0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Adri, hoje estampa aqui a capa do Estadão, essa, essa apuração sua e da Ana Carolina Papp sobre o governo estudando anistiar os endividados. Né? A gente lembra aqui de um assunto que foi bastante comentado, às vésperas da eleição, aqueles empréstimos atrelados a, ao Auxílio Brasil, um valor relativamente grande, né, de 10 bilhões de reais, que pode fazer falta no orçamento. Como é que essa proposta vai se encaixar aí nesse ano de 2023, Adeli?
1: Bom, Carol, antes de mais nada, eu queria desejar anivers feliz aniversário para a Rádio Adorado, fazendo 65 anos no ar. Obrigada. É isso para todos nós que participamos, né, da, da experiência de fazer uma rádio, fazer a rádio, né? Para mim é muito muito legal, muito importante. É um prazer Com te relação... ter nessa história também, Adri. Com relação a essa matéria, é o governo Bolsonaro, é bom lembrar ele fez esse consignado para o Auxílio Brasil de forma muito eleitoreira porque é difícil imaginar você oferecer um consignado com garantia de um programa de renda de 600 reais para pessoas que estão numa situação de alta vulnerabilidade, por isso que precisam da renda, né? da renda do programa de renda do governo federal. Então, essa anistia que está em avaliação não é tá uma anistia de todo o, o valor, do benefício, de todo o valor do empréstimo. Mas o que está em jogo é, sobretudo, uma anistia dos juros é, muito elevados que foram feitos esses empréstimos. Esses empréstimos eles vão durar 24 meses. Você imagina é, você receber 400, 600 reais e já tirar 160 reais era de se imaginar que, que ia ficar uma situação muito difícil para esses endividados.
0: E, e essa, essa situação, de fato, ela é muito é, preocupante, porque né, a gente está falando aqui da manutenção ainda assim do Auxílio Brasil de 600 reais, mas ainda é um valor que muita gente está dependendo, né, Adri, para pagar conta, não é, questões assim de... de de supérfluos, né? Está falando de comida, né? Conta de luz, enfim, conta de gás. É de fato um dinheiro muito importante para essas famílias.
1: Exatamente, Carol. Eu eu sempre fui uma das primeiras a alertar para o risco desse programa de consignado. Ele foi aprovado. Uma medida provisória foi enviada em março. Olha, em março do ano passado, o Congresso aprovou em julho o governo não regulamentou, esperou a proximidade da eleição, olha a crueldade de esperou a proximidade da eleição, é, regulamentou, o Ministério da Cidadania regulamentou em setembro e só foi oferecer entre o, primeiro, entre, o segundo, entre o primeiro e o segundo turno, já no segundo turno é que foi ofertado, em semanas, bilhões de reais. Então, era, era, eu, eu cantei essa bola de que era uma fatura que ia aparecer na conta do Tesouro Nacional. E lembro que o próprio governo Bolsonaro fez também uma anistia para os, estu os estudantes que pegaram o crédito do FIES, que é o do programa educacional, o programa de ensino superior do governo federal.
0: Agora, Adri, é isso, né? É, é importante que se mantenha esse benefício sem essas interferências, sem essa possibilidade de crédito muito fácil, juro elevado. Mas como é que se encontra uma saída para se pagar né, essa possível
1: anistia? Olha, é, vai ser um, mais um buraco aí, porque o governo é um assunto polêmico. Eu sei que eu coloquei uma informação que o governo não estava querendo falar, mas antes da, da, do início do governo, ainda na, durante a oferta desse crédito consignado, no governo já se falava, entre os parlamentares, a necessidade de fazer isso, de fazer uma anistia, porque você imagina, o banco público, que é a Caixa Econômica, está cobrando taxas elevadas para esse público, para ele porque não é barato para esse público, não são taxas baratas. E ao mesmo tempo entrega o auxílio, o auxílio que faz o pagamento do auxílio, é uma situação é, bastante esquisita do ponto de vista de social, de responsabilidade social, e eu espero, Carol, que os responsáveis por essa política é, escandalosa sejam responsabilizados, inclusive a, em função do custo que o Brasil é, terá, o governo brasileiro, os contribuintes brasileiros terão para financiar esse escândalo, que para mim foi o maior escândalo é, que a gente pôde observar nas eleições, porque ele não só teve impacto, é, na, impacto financeiro, como também a gente vai ver essas pessoas cada vez numa situação mais apertada, porque é claro, quem já estavam. São é, pessoas que não têm acesso ao crédito. Você imagina, eles estão vivendo com 600 reais. Né? Então, é, você ainda dá um empréstimo que o valor vai ser retirado direto na conta, né? direto no, no valor do benefício. Quer dizer, não, é, não há caso de inadimplência, porque o, o, a caixa vai está com Quem não pagar, quem não tem como não pagar. A Caixa tira o benefício, é, a, a parcela, que é de 160 reais, do, do empréstimo. Em 24 meses, você prolonga por 24 meses uma situação muito complexa, muito complicada. E, eu, como eu repito aqui, espero que os responsáveis por essa política sejam é, investigados e responsabilizar.
0: Adri, outro assunto que eu queria te ouvir é sobre a repercussão no mercado, bolsa fechando de novo em queda, dólar em alta, a partir de algumas falas né, de ministros que estão assumindo, a gente tem Carlos Lupe falando de é, previdência, tem também a questão do Ministério do Trabalho, Luiz Marinho falando de novo em... em e reforma trabalhista, em revisar alguns pontos. Fala, inclusive, que quer acabar agora com o saque aniversário do FGTS. Enfim, queria te ouvir sobre essas percussões a partir das primeiras falas de ministérios importantes.
1: Carol, o um muito atropelo, né? A fala que mais mexeu com o mercado foi a fala do novo ministro é, da Previdência, o Lu, presidente do PDT, em que ele diz que vai revisar a, a, o que ele chamou de antirreforma que é a reforma da Previdência, uma reforma que se mostrou efetiva, que tirou privilégios e, é, e ele fala até mesmo em mudar a idade é, mínima para a aposentadoria, ou seja, um retrocesso é, num assunto que já estava vencido, é um assunto importante, que deu mais segurança para as contas públicas e que já se falavam os economistas da necessidade de novas é, medidas é, reformistas nessa área, porque a população brasileira ela está ficando mais velha, e à medida que ela fica mais velha, é, o financiamento do INSS vai, vai ficando mais difícil, porque são menos pessoas jovens para financiar a previdência, o pagamento da previdência daqueles que estão é, se aposentando, que já se aposentaram. Então, esse rombo da previdência pública tende a aumentar. Então, já, já tinha que se discutir novas medidas reformistas e o ministro fala do passado, daquilo que já estava superado e que estava começando a apresentar resultados é, nas contas do governo. Eu vejo como um tremendo retrocesso, não à toa o, mini, o mercado reagiu negativamente.
0: Essa Adriana Fernandes segue acompanhando tudo direto de Brasília, com análise privilegiada aqui para você, ouvinte do Eldorado. Adri, boa, boa quarta-feira. Sexta-feira você está de volta.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Carol, e boas, boas, boa quarta-feira para todos.